0: Diese Maus ist eine Labormaus des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin. Das Tier hat eine wichtige Aufgabe. Es hilft den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen bei der Erforschung von Vielbildungen. Zur Begutachtung wird es heute zur Arbeitsgruppe von Professor Stefan Mundlos gebracht. Auf den ersten Blick scheint es eine ganz normale Maus zu sein. Doch auf den zweiten Blick sieht man, dem Tier fehlen vier
1: Wir versuchen im Prinzip herauszufinden, was die Ursache für diese Art von Entwicklungseffekt ist. Und die Maus nehmen wir dafür als Untersuchungsobjekt, weil wir dort die Entwicklung besonders gut untersuchen können. Aber im Prinzip geht das Ganze zurück auf eine menschliche Erkrankung und einen menschlichen Phänotyp, wie wir das bezeichnen, nämlich auf äh, Patienten, die sozusagen ähnliche Entwicklungsstörungen haben.
0: Der Defekt ist mittels Gentechnik angezüchtet. Das Erbgut der Mäuse wird so verändert, dass der Nachwuchs mit Fehlbildungen zur Welt kommt. Die Mäuse haben dieselben Gendefekte wie die Patienten und Patientinnen von Professor Mundlos an der Charité-Universitätsklinik.
1: Hier sehen wir jetzt, dass das ganz ähnliche Veränderungen sind. Man sieht, dass die beiden Seiten ganz unterschiedlich sind. Das ist auch typisch dafür, weil das so variabel ist. Und man sieht, dass hier einzelne Finger fehlen. Also hier fehlen ja im Grunde die beiden. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die nur teilweise angelegt sind und dann auch teilweise verschmelzen miteinander. Und das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Bild, wie wir hier, wie wir hier bei der Maus haben. Der Genvergleich von
0: kranken und gesunden Mäusen ermöglicht Voraussagen über die genaue Ursache und die Häufigkeit der Fehlbildungen. Das Max-Planck-Institut hat ein eigenes Tierhaus, in dem die Nager versorgt und gezüchtet werden. Labormäuse gibt es seit gut 100 Jahren. Sie haben bei bahnbrechenden medizinischen Entdeckungen mitgewirkt. Etwa bei der Entwicklung von Insulin, Antibiotika oder Krebsmedikamenten. Wie ihre wilden Artgenossen sind sie neugierig und vermehrungsfreudig. Vor allem aber sind sie genetisch dem Menschen sehr ähnlich und damit ein ideales Versuchsobjekt. Mittels Genschere lässt sich das Erbgut der Tiere verändern. Gene werden an- oder abgeschaltet oder zusätzliches Erbgut wird eingebaut. Aus dem Grundmodell der Labormaus hat man im Laufe der Jahre hunderte von Linien gezüchtet. Zum Beispiel Mäuse mit einer Veranlagung zu Diabetes, Fettsucht oder Brustkrebs. Ziel ist, die genetischen Ursachen von Fehlbildungen oder Krankheiten zu verstehen. Viele Nobelpreisgekrönte Forschungen hat die Labormaus ermöglicht. Die Tiere am Institut für molekulare Genetik dienen der Grundlagenforschung. Wie fast die Hälfte aller Versuchstiere. Die andere Hälfte wird bei Tests von Medikamenten oder Impfstoffen eingesetzt. Jeder Tierversuch muss genehmigt werden. Voraussetzung ist, dass er zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragen unerlässlich ist. Doch es bleibt ein ethisches Dilemma. Darf man Lebewesen zum Wohl des Menschen untersuchen, leiden und sterben lassen? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber oft keine gleichwertige Alternative, sagt der Max-Planck-Forscher.
1: Viele Dinge kann man, glaube ich, heute durchaus in Zellkultur machen, zum Beispiel Toxizität von bestimmten Substanzen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um neue Medikamente geht und ich dann sozusagen testen muss, wie sowas auf einen kompletten Organismus wirkt, wie es möglicherweise Effekte hat, die man gar nicht vorhersehen kann, dann sehe ich nicht, wie das anders funktionieren sollte. In Zukunft könnte vielleicht dieser Chip
0: Medikamententests an Tieren ersetzen. Der Multiorganchip der Firma Tissues, eine Ausgründung der TU Berlin. Auf ihm sind menschliche Organe, im Miniaturformat.
2: Das ist der Chip 2, auf dem sind aktuell Leber- und Knochenmarkzellen drauf. Und an diesem Chip wollen wir Arzneimittel testen, um Tierversuche zu ersetzen. Wir haben auch den Chip 4, wo wir vier Organe testen können. Und auch den Chip 10 entwickeln wir gerade für 10 Organe.
0: Die Forscherinnen und Forscher isolieren menschliche Zellen, etwa aus Blut, Knochenmark, Darm oder Leber, und bauen daraus Miniorgane für Arzneimitteltests. Mitarbeiterin Luisa Ohlmeier überprüft gerade die Qualität von Leberzellen, die ein Kunde für einen Versuch bestellt hat.
2: Ich mikroskopiere gerade meine Leberzellen, also ich habe die in einem verschiedenen Medium und jetzt ist gerade Tag 7 und ähm, ich schaue, wie es meinen Zellen gerade geht. Und momentan sieht es ganz gut aus, sie sind sehr lebendig und das freut mich.
0: Laborleiterin Alexandra Lorenz zeigt, wie der Organchip funktioniert. Darauf ist eine Mikropumpe, die eine blutähnliche Nährstofflösung von Miniorgan zu Miniorgan pumpt. Eine Simulation der Abläufe im menschlichen Organismus.
2: Wir können das Medikament in den Chip reingeben und dadurch, dass wir menschliche Zellen haben, können wir auch viel besser die Wirksamkeit von dem Medikament darstellen, als es im Tierversuch wäre.
0: Also wirksamer als im Tierversuch?
2: Das wäre wirksamer als im Tierversuch.
0: Der Organschip kommt in einen 37 Grad warmen Brotschrank. Das Ziel des Startups? In einigen Jahren soll der Chip Arzneimitteltests und damit auch viele Tierversuche ersetzen. Die Auswirkung von genetischen Veränderungen wird man allerdings auch mit einem Multiorgan-Chip nicht testen können. Hier scheinen Labormäuse bislang noch unverzichtbar zu sein.